0: Welkom bij de Kat Koonho Podcast. Hey allemaal, welkom bij de Kat Koonho Podcast. En vandaag heb ik de gast, Peter ten Wolde. Hey Peter, leuk dat je er bent.
1: Hey Kat, ja, leuk dat ik er ben. Leuk dat ik in je podcast mag. En hallo ook Top. voor alle luisteraars.
0: Hey. Uh, Peter, ik ken jou al een tijdje, maar uh, ja, de luisteraars misschien nog niet. Zou jij eens kort iets over jezelf willen vertellen?
1: Is prima, is prima. Ik ben Peter ten Wolde, uh, ik ben 52 jaar en ik woon uh, met in, in Delft samen met Wilma, mijn vrouw. Uh, en dat, uh, ja, dat is allemaal heel erg prettig en dat gaat allemaal heel erg goed. En een hele fijne relatie. En dat, uh, waar, ik me, waar ik mezelf mee bezighoud. Is wat ik probeer te doen. Ik wil anderen helpen om anders te kijken, anders te denken en anders te doen. Nou, en daar zit een heel gedachtegoed achter. En daar uh, zullen we denk ik uitgebreid ook over hebben. Maar waar het op neerkomt is dat ik uh, lezingen geef. Ja, bij allerlei soorten sessies, congressen, jaarvergaderingen, inspiratiesessies, noem allemaal maar op. Om mijn verhaal over de buren te krijgen. Waarmee ik wil proberen om mensen wat inzichten te geven. Die erop neerkomen dat we denken vaak heel goed dat we weten hoe de wereld in elkaar zit. Maar als je iets verder kijkt, blijkt ook dat de wereld op heel veel vlakken er heel anders uitziet dan we vaak denken. En zo hebben we ontzettend veel aannames en, 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 en biases die in ons hoofd zitten. Die ertoe leiden dat we vaak een wat vertekend beeld van de wereld hebben. Wat ertoe kan leiden dat we misschien niet altijd de juiste meningen vormen en de juiste beslissingen over dingen nemen. Nou, en daar probeer ik mensen bewust van te maken, eh, zodat we met z'n allen op een iets andere manier naar deze wereld kunnen kijken, om er wat moois van te maken.
0: Wauw, wat een mooie ambitie. En, en Peter, hoe doe je dat?
1: Hoe, hoe ik het, die boodschap overbreng.
0: Ja? ja?
1: Nou, voornamelijk, het, wat ik het liefste doe, is op een podium sta, staan en lezingen geven. Dus als spreker aan de slag. Um, een vervolgstap erachteraan kan ook wel zijn dat mensen zeggen... ja, dat was een mooi inspirerend verhaal. Maar kun je ons ook in een workshop of een training verder meenemen... in hoe we dat dan in mijn omgeving of in onze organisatie toe kunnen passen. Um, en daarnaast betekent het dat ik, ja, om die boodschap uit te dragen... je ook wel bezig bent met artikelen schrijven. En in podcasts, zoals deze, van Kat Kolmelt zitten. Om zoveel mogelijk daarover te kunnen praten. Cool. Dus dat is een beetje de manier waarop ik dat doe. En dat betekent natuurlijk, om dat goed te kunnen doen, moet ik zelf ook kritisch om me heen kijken naar wat speelt er in de wereld. Uh, hoe zie ik meningen ontstaan? Hoe kan je op een andere manier daarmee omgaan? En zo, zo blijf je ook telkens zelf bezig met jezelf ontwikkelen um, en die principes die daar achter dat gedachtegoed zitten, verder aanhangen.
0: Ja, tof. Interessant, interessant. En uh, hoe, hoe ben je daartoe gekomen eigenlijk uh, om dat te gaan doen?
1: Dit, uh, dan moeten we een klein stukje teruggaan. dat uh, gedachtegoed waar ik het over heb, ik zeg dus anders kijken, anders denken, anders doen. Een gedachtegoed wat daar heel goed bij aansluit, is het gedachtegoed dat heet factfulness. En dat gedachtegoed is uh, verzonnen door een meneer. Die heet Hans Rosling. En Hans Rosling, die was professor internationale gezondheid op het Karolinska-instituut in Zweden. Dat is de organisatie die de Nobelprijs voor de Geneeskunde uitreikt. En die Hans Rosling, eh, die was oorspronkelijk eh, arts internationale gezondheid. Dus hij heeft in de jaren tachtig heel lang in Afrika gezeten als arts. Eh, om in Mozambique was hij een van de twee doktoren voor 100.000 mensen. Eh, dus echt gezondheidszorg in, in, in de derde wereld is dus met heel weinig middelen veel moeten doen. Nou, daar heeft hij hele mooie dingen in gedaan. Maar hij was ook statisticus en hij liet met hij heeft meer dan tien TED Talks gedaan vanaf 2006. Um, hij liet zien aan de wereld met mooie bewegende grafiekjes en bubble charts dat op heel veel vlakken de wereld er een stuk beter voor staat dan we vaak geneigd zijn te denken. Nou, en daar was hij heel erg goed in. Daar was ik heel erg enthousiast over. Ik was een enorme fan van Hans. En dat komt dan een beetje door mijn achtergrond. Ik heb heel lang gewerkt in de automatiseringswereld op het gebied van software voor managementinformatie. Ik help, hielp heel lang bedrijven om hen te helpen. Hun rapportage, analyse, uh, budgettering, uit al hun automatiseringssystemen over personeelszaken, verkoop, inkoop. Noem alles, maar wat, noem alles maar op wat er moet gebeuren om een bedrijf te runnen. Daar hielpen wij dan bedrijven mee om betere informatie naar voren te toveren. Dus met grafieken, lijndiagrammen, taardiagrammen, noem maar op. Dashboards, noem, dat soort zaken. Dus vanuit die achtergrond vond ik dat verhaal van Hans vond ik prachtig. Hoe hij dat deed, zeer geanimeerd uh, dingen naar voren brengen waar de meeste mensen überhaupt eigenlijk niet bij stilstaan. En wat hij altijd deed in zijn lezingen, was uh, vragen stellen aan het publiek. En dat zijn dan van die vragen op gebieden waar je niet elke dag bij stilstaat, maar waar je wel vaak een bepaald beeld bij hebt. En bijvoorbeeld een van, vra een van die vragen is, uh, als je bijvoorbeeld denkt aan alle mensen op de wereld, alle jongeren wereldwijd die op dit moment 30 jaar oud zijn. En ik kan je vertellen dat van die groep jongeren van 30 jaar oud zijn de jongens in hun leven gemiddeld 10 jaar naar school geweest. Alle 30-jarigen wereldwijd. Jongens 10 jaar. En dan stelde die vraag aan het publiek zoals, wat denk je van die 30-jarigen, hoeveel jaar gemiddeld genomen de meisjes naar school zijn geweest? Is dat 9 jaar, 6 jaar of 3 jaar? Nou, het absolute merendeel van de mensen wereldwijd... Beantwoord deze vraag niet correct. Die denkt dat de meisjes drie jaar of zes jaar naar school zijn geweest. Het juiste antwoord is negen jaar. Jongens tien jaar, meisjes negen jaar. En zo zijn er dus een heleboel dingen waarvan je denkt... Huh? Dat zit heel anders in elkaar dan ik altijd dacht. Ja, en natuurlijk... Dan kan je kijken naar nou, waar komt zo'n beeldvorming vandaan? Hoe, uh, hoe zit dat in elkaar? En dan kan je natuurlijk zeggen, ja, het nieuws... Tuurlijk, ja, er is in dat noordoostelijke puntje van Nigeria, daar is een groep meisjes die niet naar school toe mag. In die ene stam. En dat is natuurlijk vreselijk en daar moet wat aan gedaan worden. Maar als dat de berichten zijn die je altijd hoort, gaat er dus iets in je hoofd zitten. van nou ja, nee, meisjes mogen gemiddeld genomen, veel minder naar school. Het, het blijkt dus een stuk beter te gaan dan we vaak denken over het geheel genomen. Nou, en dat is dan zo'n voorbeeld van beelden die in je hoofd kunnen zitten, die niet stroken met de werkelijkheid. Nou, en hoe hij dat naar voren uh, kon brengen, ja, dat vind ik schitterend. En daar, uh, daar, was ik al, daar, daar keek ik altijd naar. Uh, en dat vond ik prachtig. En ik heb zelfs wel zitten denken van, moet ik daar wat mee? Dat gedachtegoed van Hans Rosling. Maar hij was ook wel een beetje een held voor me. En om nou in de schaduw van je hel te gaan staan, dat is ook een beetje zo. En dat was een paar jaar geleden, in februari 2017, is die Hans Roffling helaas overleden. Veel te jong, 69 jaar, halfliefklierkanker. Um, maar hij was er dus opeens niet meer. En hij had ook altijd samen, had hij al een stichting, samen met zijn zoon en zijn schoondochter. En die stichting heet de Gapminder Stichting van de Londense metro, Mind the Gap, de gap tussen hoe je denkt dat dingen in elkaar zitten en hoe dingen werkelijk in elkaar zitten. En die stichting, nou die bestond al een tijdje, die bestaat nog steeds. En er was een herdenkingsdienst voor Hans Rosling in Stockholm, in Zweden, die ik via het internet zat te volgen, waarbij Oela, zijn zoon, iedereen opriep, help ons het gedachtegoed van mijn vader verder uit te dragen. Gebruik onze spullen, gebruik ons materiaal, de powerpoint, stil onze grappen, stil de show. Doe ermee wat je wil. Verkoop het, doe wat. Dat is het moment dat er allemaal groene lampjes in mijn hoofd gingen branden en dat ik dacht, ja, dat is waar mijn verhaal over moet gaan. Ja, nu was die weg open. De oproep en uitnodiging was er. Ik heb zijn zoon Oela ook een paar keer mogen ontmoeten. Ja, dat is ook een hartstikke vrolijke en inspirerende vent. Maar dat was het moment dat ik dacht van... ...ja, daar moet ik mee aan de slag. Omdat dat zo aansluit. Nou, bij dat gedachtegoed wat ik mooi vond. Bij mijn achtergrond op het gebied van managementinformatie. Maar nu met een, ook een twister aan van... ...gebruik dit verhaal om te proberen... ...ja, zeg maar mensen wat meer bewust te maken... ...van iets meer nuancering. Hoe kijk je naar dingen? Ja, in deze tijd van... Um, ...waar mantra lijkt te zijn van... ja Jouw mening is stom en mijn feiten zijn beter. En zo zitten we een beetje tegen elkaar op te boksen, lijkt het vaak. Vooral als je kijkt op dingen als, als sociale me media. Vind ik dat een heel belangrijk gedachtegoed en een boodschap uh, om, de, om de wereld in te slingeren. Ja. Dus, ja, zo is dat gekomen.
0: Ja, helemaal waar ook. Hè? Het is gewoon zo, zo. Ja, dat het best wel belangrijk is om anders naar dingen te kijken. En dat je. Um, ja, geloof niet alles wat je denkt. Geloof niet alles wat je leest. En uh, ja, kijk even verder dan je neus lang. Het is tof dat je mensen daartoe uh, uitdaagt en uitnodigt. Geweldig. Ja, ja. ja want het, er zijn nog, denk best wel veel overtuigingen. En um, een van de overtuigingen die mensen vaak hebben, is over geld. En dat komt vaak uit, uh, ja, uit je ja, verleden. Mm -hmm. ik ben nu nieuwsgierig naar, um, hoe zit het bij jou Peter? Wat heb jij meegekregen van huis uit over
1: geld? Geld, dat moet je verdienen. En daar moet je spaarzaam mee omgaan. Ja, dat is... Oh. Um, ik, heb, denk, heel, ik heb een heel gelukkige jeugd gehad. Samen met, uh, ik heb een, uh, een zusje en een broertje. De zusje die zit, uh, het ons in, We schelen telkens drie jaar. En... Um, ja, we hebben een hele, hele fijne jeugd gehad. Uh, mijn vader was uitgever uh, van vakbladen. Mijn moeder had een uh, praktijk voor fysiotherapie aan huis. En op zich uh, was daar ja, genoeg geld om de dingen te kunnen doen die we moesten doen. En zelfs ook best wel, best wel luxe, weet je wel. We konden op vakantie uh, ja, met de van naar Frankrijk. En later zelfs ook kwam de wintersport daar nog bij. We hebben opleidingen kunnen doen, zoals uh, zonder al te veel schulden hoeven. Nou, nee, sterker nog, ik, nee, ik heb helemaal geen schulden hoeven te maken voor mijn opleiding. Ja, dat hebben, we al, dat heeft, hebben mijn ouders altijd, altijd betaald. Dus er was altijd ruimte voor de dingen die nodig zijn. Maar dat werd ook niet altijd te even makkelijk weggegeven. Je moest er wel voor werken. En dus als kind hadden we ook allemaal onze klusjes te doen, zoals de auto wassen. Waar je dan een paar gulden voor, voor kreeg. Of de praktijk van mijn moeder. De, de praktijk van fysiotherapie. Daar deed mijn vader de administratie voor. En dan moesten vier keer per jaar de rekeningen naar de klanten toegebracht worden. Er ging één rekening naar, de grote rekening naar het ziekenfonds. Dat had je toen nog. Maar de particuliere klanten, die gewoon particulier waren, die kregen telkens de rekening. En die mocht ik dan rondbrengen. En dan kreeg ik het geld wat mijn vader uitspaarde. Wat hij niet aan postzegels hoefde uit te geven. En dat deed ik dan uh, eerst op de fiets. Later op de brommer. En zo, uh, zo verdiende je dan wat centen bij. En ja, ook wat bijbaantjes gehad. Dus weet je, het, uh, het, het, het was, het geld uh, hebben we nooit tekort aan gehad. Maar ik heb ook wel geleerd wat de waarde van geld is. Ja, dus ik vind dat ook eigenlijk wel heel erg goed, dat je zo daar een ja. beetje dingen voor moet doen.
0: En ja, dat, uh, en ja, ik, ja,
1: weet je, het verschilt, ik, ik zit, kijk, je wil natuurlijk altijd als kind, zeker als kind wil je volgens mij altijd meer. Dus ik maak nog steeds wel grapjes op feestjes van die, die skelter die ik nooit gehad heb, want ik wilde altijd heel graag een skelter. En die, uh, die heb ik nooit gekregen, dus ik maak er wel grapjes over, maar weet je, aan de andere kant. Toen ik 16 werd, die blommer, die kreeg ik voor mijn verjaardag. Dat, heb ik zelf dat was gewoon een verjaardagscadeau. Nou, dat is natuurlijk ook een super luxe cadeau. Ik heb zelf ja. niks voor neer hoeven te leggen. Er ging vervolgens ja. wel al mijn spaargeld naartoe om dat ding aan de te praat te houden. Maar weet je, er is zo, zo varieerde dat heel erg. En dat ik meegekregen, uh, ja, je, moet er, je moet het wel verdienen en, en je moet er spaarzaam mee omgaan.
0: Ja, en als je lang genoeg wacht om uh, geen geld te krijgen, dan krijg je uiteindelijk een is Nog veel beter. Ja, dan
1: weet je wel dus. Nee, dat is gewoon, weet ik ook, een hartstikke luxe. Voor welke wij gehalen hebben we allemaal gekregen als cadeau. Wauw. Wauw.
0: Ja, dat is toch mooi hoor, dat soort dingen, ja. Hé hey Peter, ja, als ja. je geld... Waar, waar, wat vind jij belangrijk? Waar, waar geef jij geld dan uit als je geld hebt?
1: Voornamelijk mijn levensonderhoud. Dus yes, die hypotheek en de boodschappen. Uh, daarnaast uh, spullen om een business mogelijk te maken. Ja, dat is bijvoorbeeld nou, spreken. Dan sta je vaak in zaaltjes een verhaal te doen. Uh, dus ik heb een keer een projector, een beamer gekocht. Niet dat ik die heel vaak nodig heb, want meestal is die er wel. Maar ik, ik heb er wel een paar keer gehad dat, uh, dat ze oh, we kunnen geen uh, projector uh, regelen. Nou, dan neem ik die van mij wel mee. Hetzelfde voor opnameapparatuur. Ja, ik neem heel, als het enigszins kan wil ik mijn lezingen ook op kunnen nemen. En dat kan tegenwoordig kan dat heel makkelijk met, uh, gewoon met je smartphone. Want die maakt supergoeie super goede filmpjes. Alleen als dat ver weg staat achter in de zaal is het geluid wat binnenkomt niet goed. Nou en als spreker, ja non-verbale communicatie is belangrijk. Maar toch wat je te vertellen hebt, de woorden zijn ook belangrijk. Ja, dus zo'n daspeld met een draadloze kastje om dat op te nemen. Dat heb ik een keer gekocht. En dan kijk ik wel naar, dat moet ergens in een leuke aanbieding zijn. Ik ga daar niet de volle prijs voor betalen. Maar aan de andere kant zeg ik ook wel van dat soort dingen, als je het doet, moet je het goed doen. Dus het moet wel een beetje kwaliteit zijn. Dus dat, bijvoorbeeld dat geluid van die opnameapparatuur, ja, moet dan echt supergoed zijn. Je, oh, anders moet geen ding van een tientje zijn, dat, dat na een week uit elkaar valt. Dus, dus veel de, ja, dat noem ik eigenlijk de basisdingen. Nou, verder ja. af en toe uit eten. Of een keer op vakantie gaan. Uh, dat, soort, dat soort dingen. En dan, ja. uh, dan is het voor ongeveer op.
0: <laughs> ja, zo is het ook nog gewoon natuurlijk. Hey, en, als het, en als het op is. <laughs> als je nog één tientje over hebt. Wat, uh, wat doe je met je laatste tientje? Het allerlaatste
1: tientje. Ja,
0: het allerlaatste. Nou, niet ja. voor altijd, maar voor even. Dat je dat gevoel van, oh shit. Uh, nog eentje. Ja, wat ik,
1: ga je heb dat, nog doen? ja ik heb er <laughs> wat over na zitten denken. Dus ik, ik heb natuurlijk andere podcasts van je ook gehoord. Dus ik voelde die vraag een beetje aankomen. En ik dacht eerst, ik had twee gedachten. De eerste gedachte was, nou, echt het allerlaatste tientje. Met een idee van daarna is het gewoon over, ben je er niet meer of zoiets. Eh, stort de wereld in. De mijn eerste, mijn eerste gedachte was, nou, dan koop ik een fles wijn. En dan drink ik die op samen met Wilma. En dan hebben we nog één keer lol. En dan, nou, laat het dan maar afgelopen zijn. Maar toen ik zat er nog wat verder over na te denken. Toen dacht ik van, nou, ja, dat kan je dan wel doen. En dan heb je dan misschien wat lol van, nou, die kater heb je dus geen last meer van, want je bent er niet meer. Maar misschien zou het me wel veel meer voldoening geven om dat laatste tientje weg te geven aan iemand die het nodig heeft. Een zwerver of weet ik veel wie. Daar krijg je volgens ja. mij een veel beter gevoel van. Van het weggeven, dan, uh, dan het zelfstuk slaan. Ja. Aan de andere kant zit dan ook weer te denken: van nou, misschien zou het dan dus zelf zijn dat diegene die het nodig heeft, daar inderdaad wat mee kan en dat hij dat zo tof vindt dat hij jou vervolgens ook weer helpt. Want we zitten nog steeds in de situatie dat ik aan de afgrond stond, laatste tientje, dan was het klaar. En misschien zou dat dus weer een mechanisme kunnen zijn om toch weer overeind getrokken te worden. Dus dan moest ik weer heel eerlijk bekennen van mezelf. Oh, dus had dus misschien ook wel wat egoïst, een egoïstisch trekje aan het weggeven. Maar...
0: Ik vind het ook mooi hoe je er een heel verhaal bij hebt. Dat je uh, de, zo... Ik heb niks gezegd over het einde der tijden. <lacht> ik heb nee, maar dan, dan lees over, ik zo'n vraag. Over dan we... het eind van jouw leven.
1: <lacht> en dan lees ik zo'n vraag en ja, dan gaan mijn gedachten aan de gang.
0: Ja. En dan uh, Goed, denk je, ja,
1: uh, ja, wat ga ik daarvan maken? Hoe kan je dingen lezen? Nou ja, dat is ook alweer zoiets. Weet je ja. wel, wat, wat zou je doen met je laatste tientje? Ja, daar kan iedereen, heeft daar een andere invulling bij. En, en dat laat dus ook weer zien. Ik denk in zijn algemeen, de waarheid bestaat denk ik niet. De waarheid is afhankelijk van context en achtergrond en hoe je tegen dingen aankijkt. Uh, dat, dat, ja... Goed, ik wou maar dat slaat dan weer terug op mijn verhaal... waarom ik dat zo belangrijk vind. Dus, ja. dus nee, ja. zo leef je... Er, er is bijna niks... ...volledig objectief. Nee. En zo nou ja, dus dan ga ik dus aan de, aan de slag met zo'n vraag.
0: Ja, en het is natuurlijk ook... ...het is een momentopname. Het is hoe jij het op dat moment... ...voelt of ziet of doet of denkt. En <lacht> daarna is het weer... ...ja, als je het een week later vraagt... ...dan heb je weer voortschrijdend inzicht... ...of weet ik voor wat... En dan ja. doe je het misschien wel weer op een andere manier. Want wat gebeurt er als je een tientje op straat vindt?
1: Dan ga ik zwanger. Dat is een eten.
0: extraatje. Dan ga je zwarmeren. Oké. Okay, Inderdaad, dat is
1: extraatje. Ja. Ja, dat is zo grappig. Dus dat het hele filantropische is dan weer weg. <laughs> <Ja. laughs>
0: Oké. Okay. Ja, dat is wel grappig. Ja, ja scharmer, want de zwervers een... kunnen alleen op je rekenen als je desperaat bent. Ja. Ja, grappig. <laughs> en uh, wat, wat uh, zou jij doen uh, als geld geen uh, enkele rol zou spelen? Als je gewoon oneindig veel geld had. Hoe zou je leven er dan uitzien? Zou het dan ja, anders zijn dan nu? Of, ja?
1: Het ligt er, uh, ligt, er ook, ligt er ook een beetje aan. Wat het, wel, als, als geld geen rol zou spelen. kan ik zien ik in de zin van... Als er een soort, soort, soort basisinkomen of iets dergelijks zou zijn, weet je wel, dat je gewoon de, de minimale behoeften dat die voorzien zijn, dan zou ik zonder meer hetzelfde blijven doen als nu. Dus die verhalen op podia vertellen en proberen mensen te laten zien van jongens, zo kunnen dingen anders. Want ik geloof, dat, dat vind ik heel belangrijk en dat, uh, daar, daar zit ik heel erg goed, dus dat zou ik zonder meer blijven doen. Um, een andere invalshoek zou kunnen zijn, stel nou dat ik opeens heel veel geld zou hebben. Echt heel veel. Ik wil iets van de loterij winnen of weet ik veel wat. Dan, euh, dan zou ik dit iets anders aanpakken. Dan zou ik denk ik veel meer gaan investeren met dat geld in duurzaamheid, circulaire economie. Misschien ook wel wat meer reizen maken dan ik nu doe. Euh, om, om wat meer van de wereld te zien, want daar komen we nu niet altijd aan toe. Um, maar dan, dan, dan zou het meer die kant op gaan. Dus bedrijven helpen of start-ups te helpen. Uh, die naar mijn idee dus wel met de juiste dingen bezig moeten zijn. Dus ook de wereld een beetje mo mooier willen maken. Circulaire businessmodellen, nou, noem het allemaal maar op. Dan zou ik meer die kant op gaan.
0: Cool? Ja. Ja, dus nee, nee want dat was inderdaad wel een beetje het uitgangspunt van de vraag van nou, gewoon dat er oneindig geld is. Ook niet de loterij, want die weet je, dat gaat op, hè? Dus het idee is eigenlijk van wat als het niet opgaat? Dus dat het gewoon zo... Dan, ja, dan is het natuurlijk een heel ander, ander beeld van hoe je je leven kan inrichten. Maar mooi om dan uh, ja, dit soort het keuzes te maken. Dat is wel een hele
1: interessante vraag. Dat als er oneindig geld zou zijn, ja. dan zou je dus denken, maar dat zit het nu even over te filosoferen, dat ook alle problemen in de wereld in no time opgelost zijn.
0: Ja, kan jij allemaal oplossen. Jij bent degene die dat geld heeft, hè? Niet iedereen. Want dan
1: is er, jij... er geen enkele reden meer waarom er armoede zou moeten zijn. Hmm, klopt. Ja. Omdat... Ja. En dan is er ook weinig reden meer waarom er veel conflicten zouden moeten zijn. Ja, dan heb je nog steeds ego's van mensen natuurlijk. Van bepaalde leiders en bepaalde CEO's en weet ik veel wat waarvan je misschien soms afgevraagd moet worden, wat nu te veel gedreven wordt door het geld. Nou, dat geld, dat is er dan dus niet meer. Want je kan dan iedereen zoveel geven als ze denk nodig te hebben. Ja. Daar blijft er dus alleen nog een beetje ego en macht over. Dat zijn de andere twee factoren in die driehoek ja. geld, macht, ego. Maar,
0: maar is er, zou als het dus niet meer over geld gaat, zou dan ego en macht überhaupt nog belangrijk zijn?
1: Nou, daar zit dus nu wat over na te denken. En ik ben bang van wel. Oh. Ik ja. denk dat dat gevoel van de, de, veel mensen toch kijken naar... Je, veel veel meer, mensen hebben toch de neiging om te kijken naar wat doet de ander. En, en, en
0: wat dat heeft die wat voelt. ik niet heb, en dan wil ik dat ook graag. Ja, ja, ja. ja.
1: En het, het, ja, het in veel mensen zit, denk ik ook wel iets van, ik wil beter zijn dan de ander. En dat moet je dus er toch ergens aan afmeten.
0: Ja, ja. En als het niet aan geld
1: kan, waar dan aan? Ja, ja. Interessant. Ja, nee, wij kennen elkaar natuurlijk vanuit een omgeving waarbij geld een stuk minder relevant is. En, en weet je wel, lief zijn voor elkaar, om een heel raar woord te gebruiken, maar dat is... Doe perna heel normaal. Dus, ja. je, moet, je moet lief zijn. Dat is ook ja. belangrijk. Maar dat, dat, ja, weet je wel. Ik denk dat er heel, heel veel mensen zijn die toch ook anders in het leven staan.
0: Ja, ja, ja. Ja, even over dat perma want dat is wel leuk om misschien even toe te lichten. Wat, uh, wat is dat precies? En waarom?
1: <lacht> Vooral die waarom praten is mooi. Uh, permanent Bertha ik dat het als een, een, een zwerm, een community, een netwerk. We weten niet zo goed hoe we het moeten noemen. Um, maar is gericht op het uh, kennis delen tussen de vakgebieden uh, kunst, wetenschap en techniek. Puur kennis delen. Nou, dat zijn drie heel verschillende takken van sport: cultuur, wetenschap en techniek. En dat betekent dus ook dat dat mensen van allerlei verschillende achtergronden aantrekt, die echt heel, heel, heel anders van, van elkaar kunnen zijn. En dat betekent ook dat je dat, dat per definitie open en leuke en aardige mensen aantrekt. Want de enige manier waarop dat goed kan gaan, is als je open staat voor ideeën van anderen en ideeën uit andere vakgebieden. En de doelstelling van Permanent Bertha is om zoveel mogelijk kennis met elkaar te delen. En dus er worden heel vaak meetups georganiseerd, waarbij in principe iedereen op kan staan en zeggen, ik geef altijd als voorbeeld... Eh, ik ben, ik ben helemaal lijk van drie-dimensionaal punneken. Daar moet ik over praten. Dan, zeg ik, dan bel je Kim, de coördinator van Permanent Berthe. Dan zeg je, Kim, ik moet praten over drie-dimensionaal drie punneken. Drie-dimensionaal drie links van punneken. En dan zeg je, nou, dat is een goed idee. Dan zeg je, weet je wat, dan gaan we ruimte regelen. En dan zeggen we op meetup, volgende week donderdag spreekt Peter Wolde over drie-dimensionaal links van punneken. En dat is gratis. En dan kan ik mijn verhaal kwijt en dan zie je wel hoeveel mensen opkomen dagen. En dan is dat maar één iemand of twee iemand, dan is het al geslaagd. Want het heeft niks gekost om het te organiseren. En je hebt op die manier wel die kennis kunnen delen. Nou, en zo zijn er in Nederland, ik geloof op dit moment, zo'n 5000 leden in de Permanent Bertha groep. Die regelmatig dat soort meetups doen. En dan af en toe is er een Permanent Bertha dag, waarin we een, een, een middag en een avond lang. In, ik wil met drie, vier tracks tegelijk uh, vijf of tien verschillende mensen achter elkaar zetten. Dus dat er zo'n veertig verhalen op een dag verteld worden. Ja, en dat, uh, dat is het idee achter Permanent beta.
0: ja En daar kennen we elkaar van. Hè? Klopt, klopt, <laughs> ja. klopt. Superleuk, ja. En Permanent Beta, de betekenis van het woord, uh, betekent nooit af. En we zijn nooit af. Altijd is Klopt. alles in, Op het moment dat de inkt van het plan droog is, is het plan alweer achterhaald. En dus is het idee dat je gewoon geld en papier um, los, los moet laten. En uh, ja, veel meer uh, ja, met je netwerk en interactief uh, aan de slag moet gaan met ideeën. En de kracht van de, van de zwerm. Mensen met verschillende achtergronden en ideeën. Ja. Daarmee kan je zoveel meer bereiken. Dat is een beetje... Klopt. Ja, hoe je het Nee, ik heb er ook
1: he? inderdaad allemaal, allemaal mensen aan met andere ideeën. Nou ja, ja. dat sluit natuurlijk dan wel helemaal bij aan waarbij ik me graag mee bezig
0: hou. Ja, ja. Nee, een, een, hele, het een
1: hele toffe club.
0: Ja, geweldig. Hé, hey, beet en uh, ja, ik noem deze interviews, wat maakt jou rijk interviews? Dus die vraag, die kan niet ontbreken. Wat maakt jou rijk?
1: Hmm. <laughs> uh, nou, bijvoorbeeld dat ik, heel belangrijk dat ik, de vrijheid heb om de dingen te doen die ik wil doen. En dat ik bijvoorbeeld dus op het spoor kan komen van als clubjes zoals Permanent Bertha en waar je dan actief mee aan de slag kan gaan en, en, en ook ziet van de energie die je daarin steekt. Ja, weet je dus de Permanent Bertha is van niemand en, en van iedereen. Um, en een, een van de dingen is, het, het draait op de input die de mensen leveren. Nou, dat ik de vrijheid en de ruimte heb om daarmee aan de slag te kunnen gaan. En dat soort initiatieven te ontdekken en te kijken wat daar gebeurt. En daar wel of niet wat mee te doen. Dat vind ik een stuk rijkdom. Uh, daarnaast, het is wel grappig, was afgelopen zondag bij mijn broertje even, even een borreltje doen. Uh, we hadden het over wat dingen en hij zei, hij had ooit zelf verzonnen als definitie van rijkdom. Rijkdom is tevreden zijn met wat je hebt. En die vond ik wel heel erg mooi. En hij had die ooit zelf verzonnen. Ik heb hem even zitten checken op het internet. Hij was niet de, de echte eerste. Dat was er ooit een meneer Cicero. Dat was een Romeins staatsman en schrijver. 100 voor Christus. Die heeft zo'nzelfde quote. Dus hij was niet de allereerste. En het, het klinkt misschien als zo'n tegeltjes wijsheid. Rijkdom is tevreden zijn met wat je hebt. Maar ik vond hem, ik vond hem wel heel mooi. En dan zitten denken als, als tevreden zijn met wat je hebt in de zin van. Uh, ik heb mijn gezondheid. He, daar ben ik super blij mee. Ik heb geen noemenswaardige problemen. Nou, is, dat is heel wat waard. Ja, en, en wat ik zeg vrijheid om te doen wat ik wil. He, tot op zekere hoogte, dat ik heb mijn levensonderhoud, Ik heb een bepaald stukje geld nodig, maar hoe ik dat invul en hoe ik dat doe, ik hoef niet naar een baas te luisteren. En dat, uh, dat vind ik rijkdom.
0: Ja. Ik snap jou. Heerlijk! Fijn toch dat het zo kan? Ja, en een mooie quote, inderdaad. Ja, ja. ja. En, um, ja, je kan natuurlijk uh, je inspiratie van van alles halen. En jij had het, en je hebt het net al over uh, uh, Hans Russeling ja. gehad. En, ehm, um, ja, ik weet niet, je haalt die inspiratie vast ook uit andere dingen. Um, bijvoorbeeld uit boeken. Vind ik altijd een leuk onderwerp. Wat is jouw favoriet boek en waarom?
1: Ja, het zijn er meerdere denk ik. Ik ga natuurlijk toch als eerste zeggen factfulness van Hans Rosling. Ja. Omdat daar, wat ik zeg, de, de, de principes achter dat gedachtegoed. Ik geloof dat als iedereen op de wereld die principes wat meer aan zou hangen, dat de wereld er dan een stukje mooier uit zou zien. En dat geloof ik dus echt. Dus het is niet alleen maar dat ik dit boek nu noem omdat ik voor een groot deel dat verhaal vertel op dit moment. Daar, daar geloof ik echt in. Mensen die hem kennen denken... oh, data, grafiekjes, bewegende bubbelcharts... over hoeveel beter het in de wereld gaat... dan veel mensen denken. En ja, enerzijds gaat het daarover... maar hij graaft in het boek ook met name veel dieper. Na al die jaren begon hij zich af te vragen... maar hoe komt het dan dat veel mensen... zo'n vertekend wereldbeeld hebben? Nou, en daar heeft hij dus... die tien principes gedestineerd. Um, hoe, hoe dat komt, waar dat vandaan komt. Die tien principes vind ik eigenlijk veel belangrijker dan mooie opgaande lijntjes van grafieken te kunnen laten zien. En bijvoorbeeld als je het hebt over, een van de, het eerste principe is, um, gaat over kloven. We hebben, ieder mens heeft in zijn hersenen zo de neiging om alles in twee groepen in te delen. Arm, rijk, links, rechts, jong, oud, hoog, laag. En zo in, in zijn boek, in zijn wereld, gaat het meer over de hele wereld. Dus gaat het vaak over dingen dat wij hier in... Uh, het rijke Westen denken dat de rest van de wereld arm is, nou, dat is natuurlijk, ja, er zijn nog heel veel 800 miljoen extreem arme mensen dat zijn er veel te veel maar het is niet meer zo dat dat twee verschillende groepen zijn de meerderheid van de wereldbevolking zit in het midden we hebben zo'n 1, 1 miljard rijke mensen 1 miljard arme mensen 5 miljard mensen zitten er middenin He, landen als Indonesië, Vietnam, China uh, Marokko Egypte Heel, heel veel landen, ook in Afrika, Nigeria. Weet wel, allemaal mensen die vaak twee kinderen hebben. Die allebei naar school gaan. Inentingen krijgen. Ze hebben stromend water. Ze hebben elektriciteit. basale toegang tot gezondheidszorg. Maar als jij denkt dat alles zwart en wit is. En dat kan je natuurlijk ook projecteren ook hier in Nederland. Links, rechts, progressief, conservatief. Nou, dus alle, alle verschillende bubbels die tegen elkaar opzitten te botsen. Als je denkt dat dat zo uit elkaar geslagen is, dan ga je dus een heel vertekend beeld hebben van wat er aan de hand is. Nou, de andere dingen als, we uh, hebben nog steeds heel veel angst. Dat zit nog eenmaal in ons reptielenbrein. We zijn bang voor van alles en nog wat, dat je door een, een leeuw of een krokodil, een haai uh, aangevallen wordt. Uh, ja, wellicht bang dat je corona zal krijgen. En dat instinct zorgt ervoor dat we vaak een stuk angstiger en terughoudender zijn... dan daadwerkelijk nodig is. Ja, natuurlijk moet je een beetje voorzichtig zijn met corona... maar wat is het risico dat je besmet gaat raken? Ja, kijk ook naar de risico's die er plaatsvinden. Eentje: Eenzijdig denken. Ik zeg altijd, in de, in de, in de handen van een timmerman... lijkt alles een hamer en spijker te klus. Alles kan je oplossen met een hamer en een spijker... als je timmerman bent. En zo denk ik dat veel organisaties ja, de wereld verandert. Je, we moeten innoveren, we moeten anders tegen dingen aanbrengen. Jan Rotmans, transities, je moet tegen dingen, anders tegen dingen aan gaan kijken. Maar als je dus met je oogkleppen op blijft zitten in van, hé, hey, ik, ik kan alles met een hamer en een spijker oplossen, dan ga je dus niet die transitie kunnen maken naar een heel ander businessmodel, een andere denkwijze. Dus het principe is, gebruik meerdere oplossingen. Kijk bij de buren, eh, kijk naar andere kennisgebieden, stel jezelf open eh, voor een, een andere manier van naar dingen kijken. En dat betekent dus ook je stokpaardjes loslaten. Van we hebben het altijd zo gedaan, dus dat is de enige ja. manier. Nou zo. Ja. Dat, dat zie je in deze coronatijd dat natuurlijk
0: eigenlijk heel interessant hè? om hier met mensen over de, te kletsen. Want ja, weet je, ik bedoel, heel veel bedrijven, die hebben het altijd zo gedaan, weet je wel, ja. En nu ja. moeten we het in één keer coronamaatregelen, moeten we het in één keer anders gaan doen. Hoe ga je het dan aanpakken? Wat ga je doen? Ja, ja. Weet je, hoe kan je je oogkleppen afdoen en kijken van, hé, hey, ik heb mijn business altijd zo gerund, maar misschien moet je wel online, misschien moet je, nou ja, jij met je lezingen natuurlijk ook. Als je ja. niet op een podium mag staan, een vriend van mij, die is uh, cabaretier, Casper van Kooten, die... Uh, ja, die geeft dus... Uh, uh, nu theatershows in een vliegtuig... op weg ja. naar Malaga. Ja, dat is toch hilarisch? Ja, in een vliegtuig mag je wel hutje mutje. Nou ja, dat is toch grappig? Maar ja, dat, ja. jij nodigt mensen eigenlijk... dus met jouw lezingen en zo... uit om op een andere manier daarnaar te kijken.
1: Ja, ja. Oh nee, absoluut. En mensen wat bewust te maken... van wat voor, hoeveel vooroordelen we eigenlijk hebben. Want Jan Zostling gaat dan vaak... over wereld ontwikkelen... Dingen. En dan kan ik zeggen, ja, die meisjes naar school, al ver van mijn bedshow. Maar het punt is dus juist dat zonder dat je door hebt, heb je daar een bepaald beeld over. Denk je dat het zo is? Ik denk dat ik het vorige keer ook wel genoemd. Had, voor, van mijn nichtje Hanna van 12. Hanna, waar denk je aan bij Afrika? Het eerste wat ze zegt, Rode Kruis en Marco Borsato. Dus woordchild 12 jaar oud, dat is haar beeld bij Afrika. En natuurlijk, daar is nog veel armoede, maar het is al lang niet meer zo dat al die landen straatarm zijn. Maar dat is die beeldvorming. Nou, dat is dan, voor, laten we zeggen, de hele wereld. Maar ik zit de laatste tijd ook heel erg op, kijk, onbe onbewuste bias. We maken allemaal zo'n 50.000 beslissingen, acties en gedachten hebben we per dag. En gelukkig is het overgrote meer en 95% daarvan is onbewust. En dat is super handig, want dan hoef je niet na te denken over fietsen. Hoe werkt er dat ook weer? Of weet je wel, uh, ook, ook dingen als van, ik heb nu dorst, dus ik pak een glas en neem een slokje water. Dat, die tellen allemaal op tot die 50.000 beslissingen per dag. Maar als het dan dus zo is dat ook in je dagelijkse werk, hoe je die formulieren, of wat voor werk je ook doet, eigenlijk maakt wat voor werk je ook doet, als je dat op routine doet op basis van die onbewuste vooroordelen, omdat je het altijd zo gedaan hebt. En daar ben je je niet meer bewust van dat dat allemaal zo op routine gaat. En als je jezelf nooit de vraag zegt van, nou, is dat nog wel optimaal? Of ja, dan kan het ertoe gaan leiden dat hoe je dingen uitvoert, de mindset die ontstaat en de meningen die je ontwikkelt, die zijn natuurlijk voor een belangrijk deel op al dat soort prikkels en instincten en dingen gebaseerd. Nou, wat nou als dus die prikkels en gedachten en ervaringen niet meer kloppen? Als je denkt dat de drie meisjes drie jaar naar school gaan en het is negen. Weet je? Dus, en daarmee denk ik dat het ook veel smaller, gewoon in het dagelijkse werk, van ja, eigenlijk iedereen je bewust moet zijn van, oh, wacht even, ik moet mezelf af en toe daaruit trekken en dus naar die tien principes kijken, zo van, nou ja, oh ja, oh, wacht even, ik moet, uh, ik moet daar bij stilstaan... ...dat ik niet gelijk een conclusie trek, maar toch eerst eens wat ook naar de cijfers kijken.
0: Ja, ja, het is wel grappig. Ik moet denken aan een, aan een moment wat ik de afgelopen weekend had. Ik liep uh, bij een avondwandelingetje maken om 12 uur s'avonds of zo. Ik woon hier aan het ei. en dat is echt heel mooi hier. Uh, het, is heel, ja, het is een mooi park. En ik woonde dus bij het AI Film Museum. En ik zag daar onder het AI Film Museum een vuur. En daar was zo'n zo flikkerend ding zo. Dat leek net zo'n vuur. En ik denk, ik zag er allemaal mensen omheen. Me en ik denk, waarom zijn die daar vuur aan het stoken? Wat is dat voor iets asociaals? Ja. En dus de, de, de uh, moraalridder die in mij zit, die was daar zich aan het ergeren. Vanaf een afstandje zo van. Dat doe je er niet. En onder het filmmuseum. En wat kan er wel niet gebeuren. En weet ik wat allemaal niet. Ja. Mijn hele hoofd ging een soort van. Nou ja. Daar een heel verhaal bij maken. En toen dacht ik. Weet je wat ik doe. Ik loop er even heen. Om te kijken. Nou. Wat zijn de feiten. <laughs>
1: uh -huh. En ik
0: loop er heen. Uh -huh. En wat is er gaande. Uh, daar is een uh, groep jongeren. Uh, skaters. En dansers En van alles. Er is muziek. En er is een groot oranje licht. Wat uh, tegen het plafond van het Eye Museum uh, schijnt. En ja. omdat die mensen daar aan het dansen zijn, ze, zijn een soort, ze doen allemaal een soort van, ze zijn elkaar aan het aanmoedigen. En ze doen allemaal Le een soort van hun moves. En doordat ze dus voor dat licht de hele tijd komen, lijkt dat dus alsof dat flikkert. En van het ja. afstandje leek dat dus
1: vlammen, ja? Ja.
0: Maar het was gewoon een oranje lamp. Nou, serieus. En het was een gezellig sfeertje. En het was leuke muziek. En ze waren echt superleuk, positief, gezellig bezig met z'n allen. En ik dacht aan mezelf... Hoe kan je nou zo? Weet je, ik heb er gewoon de kwartier zitten ergeren. Over dat ze vuur aan het maken Ja, dat is hoe onze hersenen
1: werken. dat <laughs> he, als je daar niet bij stil En het kan echt in zulke super kleine dingen zitten. Maar het zit overal... Ik had uh, een, een, een van die principes, is het, de, de zondebok, schuld afschuiven. We hebben zo de neiging om schuld af te schuiven. En nou is dit geen, geen, geen drama wat hier gebeurt, maar dat een keer was bij de Albert Heijn, aan de, voor, aan de buitenkant. En daar, daar kwam een vrouw aanrijden met zo'n hele moderne fiets. En die moderne fiets hebben tegenwoordig hele, van die hele brede, dikke banden. En dan had je daar van die, van die nietjes, zo noem je dat, waar je, waar je, je fietsband zo in pompt. En dat paste niet. En wat zij zegt... Zij, zij zegt halfhard opmompelend... Hm, dat nietje is niet breed genoeg. Ik denk, ja, wacht even. Je zou ook kunnen redeneren... Mijn band is te breed. Nee, ze legt het buiten zichzelf neer. Het nietje is niet breed genoeg. In plaats van te zeggen... Oh, mijn band is te breed. En op zo'n klein niveau begint het al. Nou zal zij verder geen ruzie gaan schoppen met dat nietje... Maar misschien wel weer zoiets denken, oh, de gemeente houdt ook geen rekening met ons, weet je wel. En op die manier kunnen dingen gaan rollen en, en wat ik zeg, meningen ontstaan op basis van dat soort hele kleine dingen. Een, een ander, nou ja, is bijvoorbeeld uh, Abundance van Pieter Diamandis. Uh, die beschrijft hoe, nou, met, met al die nieuwe opkomende technologieën, hoe daar ontzettend veel overvloed mee gecreëerd kan worden. Ja, zodat bijvoorbeeld, als je kijkt naar nou, als door zonnecellen elektriciteit steeds goedkoper wordt, tot bijna nul aan toe, dan wordt het bijvoorbeeld gratis om ontziltingsmachines te laten draaien om van zout water zoet water te maken. En dan kan je dus gratis zoet water creëren. Nou, zo zou technologie een heleboel problemen op kunnen lossen als we daar op de juiste manier mee omgaan. Nou, want daar zitten natuurlijk ook weer allemaal voor's en tegens aan. Dus daarmee is dat een, goed, een mooi boek. Um, een ander boek wat ik nog steeds prachtig vind, is het boek uh, Het Doel van Elie Goldraad. Um, Eli Goldraad is de grondlegger van een gedachtegoed dat heet The Theory of Constraints. Een manier om tegen processen, tegen organisaties aan te kijken, om die op een eigenlijk heel eenvoudige manier significant beter te kunnen maken. Nou, en daar zit dus ook weer, beter maken zeg ik. ik ik merk aan mezelf, als ik terugkijk naar mijn achtergrond, ben ik eigenlijk altijd bezig met dingen beter willen maken. Of mensen en organisaties willen helpen om dingen beter te maken. Nou, en dit is ook uh, zo'n gedachtegoed um, waarbij organisaties een stuk meer van het product of de dienst kunnen leveren dan ze op dit moment doen. Alleen, het nadeel van het gedachtegoed is dat het soms zo simpel lijkt dat mensen denken, ja, maar zo, zo simpel kan het niet zijn. Maar dat was ook zo'n eye-opener van me op een, op een bepaald moment in mijn carrière. Dat ik denk, van, ja, dat is een prachtig prachtig gedachtegoed. Maar ik weet niet hoeveel tijd we vandaag hebben om daar uh, in detail op hetzelfde. in te gaan. Hetzelfde. Nou, Bijvoorbeeld, Eli Gold is een natuurkundige. was een Israëliër, is dus inmiddels ook overleden. Natuurkundige. Hij kwam ook met productieprocessen in aanraking. En wat je veel ziet als je bijvoorbeeld denkt aan een fabriek met alle machines die daarin staan, maar bijvoorbeeld ook een verzekeringsmaatschappij die formulieren te behandelen heeft in verschillende stappen, of een ziekenhuis met verschillende afdelingen, ja, waar patiënten moeten een intake hebben, dan moeten ze naar een specialist, dan moet het bloed afgenomen worden, dan moeten ze naar de volgende. Dat zijn allemaal afdelingen. En. Um, en, en wat je ziet, zo'n ziekenhuis kan natuurlijk maar een x-aantal patiënten van intake tot, laten we zeggen, genezing behandelen. En dan kijk je naar zo'n heel systeem en dan kan je gaan kijken naar uh, hoeveel patiënten ieder van die afdelingen kunnen behandelen. En wat je dan ziet in zo'n systeem, er is maar één afdeling of er is maar één machine die de bottleneck bepaalt, die de bottleneck is. Er is ergens in dat systeem, in die flow, is er een afdeling, die kan de ene afdeling kan met tien patiënten per dag behandelen, de ander 15, de ander 5. Die laagste, die maar vijf patiënten kan behandelen, die is leidend in het systeem. Die bepaalt hoeveel patiënten je maximaal per dag kan bepalen. En wat hij dus zegt, en wat je eigenlijk moet doen, is moet je gaan onderzoeken, oké, okay, die afdeling die maar vijf patiënten per dag kan behandelen, dat is de belangrijkste afdeling in het ziekenhuis. Je moet alles eraan doen dat die inderdaad die productie van vijf per dag kunnen draaien. En als je al wil gaan uitbreiden, moet je dus in eerste instantie die afdeling uit, uit, uit gaan breiden. Nou, dat klinkt super logisch, maar wat er gebeurt, als je kijkt naar veel organisaties en processen, is dat bijna iedereen uitsluitend bezig is met het kijken naar alle verschillende afdelingetjes. En iedere afdeling individueel probeert zichzelf zo efficiënt mogelijk te maken. Door kosten te besparen, hun eigen wachtrijen te hanteren, vooral te sturen op hoe zij zo efficiënt mogelijk zoveel mogelijk patiënten door hun afdeling kunnen werken. En daar is natuurlijk alles op ingericht: de meetwaarde, de financiering. Maar uiteindelijk. Voor het systeem als totaal, het hele ziekenhuis, bereik je niet het optimale resultaat. Want als die ene aflevering afleverende afdeling tegen de bottleneck afdeling met vijf zegt: van, ah, nee, sorry, mijn patiënten moeten eerst nog ergens anders zijn, je krijgt morgen pas twee nieuwe patiënten, dan gaat die afdeling van, van vijf, de bottleneck, gaat die, die vijf patiënten dus niet kunnen halen. Nou, zo zie je in, in heel veel bedrijven wordt geoptimaliseerd voor uh, lokale afdelingen en wordt niet gekeken naar het systeem als totaal ja. nou, dat 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 beschrijft elie goldraad en dat is heel breed toepasbaar en dat vind ik ook zo'n prachtig ding dus zijn boeken ja. hij heeft ik noem nu het doel de goal Maar hij heeft er vele geschreven ja dat, dat heerlijk
0: uh, wat een goede tip ik moet ook zo heel erg aan een file denken is dat ja ja hey, ik de, ik kan me nog de weg naar Berlijn herinneren. Dat je dan dus de hele route kan je super snel doorrijden. Het gaat allemaal smooth. Je hebt weet ik veel banen en allemaal top. En dan moet je langs Baat, Bentheim of weet ik veel, zoiets. En daar is in één keer maar twee, twee stroken. En ja, dus die hele reis naar Berlijn... die gaat gewoon op, bij Baat, Bentheim altijd vertraging oplopen. Omdat ja. daar gewoon iets niet goed geregeld is. En als je dat ja. fixt, rij je in één keer zo door naar Berlijn. Geen foutje aan de lucht, maar het is wel grappig, inderdaad. Dat, je, dat ze daar dan niet over nadenken of zo. Maar ondertussen hebben ze wel super gladde snelwegen op alle andere plekken gemaakt. Ja. Dus uh, een beetje dat gevoel. Interessant. Ik was ook in, bij een vraag die op mijn lippen lag: was, wat bedoel je dan met beter maken? Maar nu snap ik het.
1: Kan van alles zijn. Dat is
0: meteen opgelost. Ja. Die vraag, ja. ja ja Letterlijk in een ziekenhuis beter maken. Maar ook, ja, wat, wat, hoe, wat, wat is dan beter, weet je wel? Nou ja, als alle afdelingen met elkaar mee samenwerken. Is dus dat ja. als er holistischer gekeken wordt naar de dingen in het algemeen? Ja. Eigenlijk. Dat is ja, en dat we gekeken.
1: dus. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel tekorten. Nou ja, en de zorg, natuurlijk, ook personeel. Maar weet je, er is ook altijd een tekort aan geld, aan financiering. Sla de kranten maar op open en oh, we hebben een probleem met financiering. Um, en, en, en soms zijn, is dat inderdaad terecht, zijn de verliezen redenen voor. Maar als je dus. Ik denk dat er. Kijk, Wat is het doel van een ziekenhuis? Ik, tegen zo min, met zo min mogelijk middelen. Zoveel mogelijk mensen weer gezond maken. Er dus zijn allemaal ethische vragen ook aan. Maar even in de kern dat is waar het om gaat. Nou, als er heel, nu heel veel inefficiëntie in zo'n systeem blijkt te zitten. Ja, zonder dat het, de schuld, het is niet de schuld van mensen is. Maar we, zijn, we hebben het nu zo ingericht. Dat iedere afdeling wordt afgemeten aan dat zij hun efficiency normen halen. Dus daar is iedereen heel hard mee bezig. Elke dag weer om daar het beste in te doen zonder eens dus te kijken. Oh wacht even, dan zijn we dus wel de zicht op het gehele systeem kwijt. Dus ook daar, dat soort dingen kunnen we anders tegenaan gaan kijken.
0: Maar ik moet dan ook wel denken aan, bijvoorbeeld, verbeter de wereld, begin bij jezelf. Weet je, van één kant is dat eilandjes idee is misschien niet effectief. Maar aan de andere kant. Als jij zeg maar uh, op jouw eilandje. jouw goede ding doet om de wereld een beetje beter te maken. dan kan je ook een rimpeleffect veroorzaken. En andere mensen aansteken en inspireren en weet ik wat. En dan, ja, uiteindelijk kan je ook het grote geheel misschien wel beïnvloeden.
1: Ja, klopt. Klopt. Alleen je, dat, dat, dat is zo. Ik zit alleen te denken van het punt vanuit de gedachtegoed van toc Theory of Constraints is. Uh, uh, natuurlijk, één iemand kan een heel goed initiatief nemen. Wat je, wat je nu vaak ziet, is dat mensen, de, een voorbeeld, um, de, er was een inkoper in de Rolls-Royce fabriek. Supergoede kwalitatieve auto's mogen nooit stuk gaan. Maar hij werd afgemeten op, deze inkoper, op onder andere de kosten die hij maakte. Minder kosten maken, dat was goed voor zijn meetwaarde. Dus die besloot op een dag, weet je wel, probeerde het verschil te maken door goed zijn werk en goed zijn best te doen. En ergens bij een andere leverancier goedkopere bouten te bestellen om die auto's in elkaar te schroeven. Alleen ja, die bouten, die schroeven waren wel goedkoper. Ze bleken alleen ook eerder stuk te gaan. Dus al die Rolls Royces die kwamen binnen de kortste keren terug naar de fabriek of naar de garage. Van dat ding doet het niet. Dus het hogere doel van wij willen kwalitatieve auto's maken die mooi stuk gaan, werd door een ontzettend goed bedoeld initiatief van zo'n inkoper ondermijnd. Dus um, ja, natuurlijk verbetert de wereld begin bij jezelf, met kleine stapjes. In het kader van de TOC gaat het vooral om. Ja, dat soort lokale initiatieven kunnen wel eens. Fnuikend zijn voor het systeem overal. En slechtere auto's afleveren dan je graag wil. Maar natuurlijk, ja, verbeter weer het begin bij jezelf. Weet je wel, kleine, alle kleine beetjes helpen. Dus als we het hebben over dingen als hoe je met het milieu omgaat en dat soort zaken. Ja, je kunt ervoor kiezen om. Nou, ik, heb, ik heb er heel erg aan moeten wennen. Maar sinds een paar weken. Want we hebben al heel lang van die uh, groentezakjes in huis. Dat je in de supermarkt niet iedere keer plastic zakjes hoeft te pakken om je tomaten en je dingen in te doen, maar dat je gewoon van die herbruikbare zakjes hebt het heeft heel lang geduurd om me aan te wennen om die dingen ook te gebruiken, maar dat doe ik nu sinds een paar weken ja, dat is natuurlijk wel iets van een ja, klein stapje begin bij jezelf dat we dat allemaal zouden doen dan uh, zou dat dus een heleboel plastic zakjes schelen
0: ja ik heb ze ook, hoor. Ik heb ze altijd bij me. Ik heb ook altijd een tas bij me.
1: Ja, ik heb ze ook altijd bij zelf me. Ik met zelf mijn dingen meegeven. Ik tussen ze Mooi. nooit.
0: fantastisch. Ja. ja, oh ja. Dan, dan nog, ja. Ja, dat, ja. Nou ja, ik ga ook vaak trouwens naar de biologische winkel. Daar hebben ze papierenzakjes. Dat is ook alweer verschil. Maar, uh, ja, nee, maar goed. Ja, ik was gewoon even getriggerd door die opmerking van... Uh, ja, weet je, als het kleine... Als het kleine uh, juist de bottleneck is. <laughs> om het zo maar te zeggen. Maar goed. Um, ja, Pete. Ik ben ook nog heel nieuwsgierig naar um, jouw voorbeeld. Dat heb je eigenlijk al een beetje genoemd, Hans Rusling, Maar misschien heb jij nog wel andere mensen die jouw grote voorbeeld zijn. Vertel.
1: Ik had er in vier in totaal. Heb je er de twee vier? hebben we er al gehad. Elie Goldraaf okay. van de Theory of Constraints en Hans Russeling natuurlijk. Ja. Er blijven er nog twee over. Ik dacht, ja, gaan we ze allemaal noemen, want ik stel ook een beetje naar de tijd te kijken. Um, bij de één is, uh, de man die, die is ook over. Van de vier zijn er al drie overleden. Ron Zambonini, die is inmiddels ook overleden. Dat was de CEO, dus de hoogste baas van Cognos. En Cognos was een Canadese organisatie um, op het gebied van software voor business intelligence. Daar kwam ik in. 1996 te werken. Nou, Cognos is Canadees, maar de meeste omzet kwam uit Amerika, dus het was ook heel Amerikaans gericht. Um, dus Canadees Amerikaanse verkooporganisatie, dus allemaal snel, snel, snel verkoopmarketing. Daar was ik consultant, en pre-sales consultant. En um, dat was zo'n inspirerende vent, dat uh, waar je dat vooral aan merkt, is dat binnen zo'n zo Amerikaanse organisatie heb je één keer per jaar de zogenaamde kick-off. He, dus dat alle sales en marketing mensen en de consultants die komen dan naar één plek samen, meestal Amerika, omdat het daar het grootste is. En dat is dan één grote show met hoe goed we het, het afgelopen jaar gedaan hebben. jo klap, klap, klap. En de competitie was helemaal stom. En wat we volgend jaar allemaal gaan doen. Maar de manier, hij, weet je wel, zo'n CEO die staat er dan vaak op het podium en of van een saai verhaaltje te vertellen. Die rond zo'n Ron oorspronkelijk een schot, een enorm grote, dik beer van een vent, die maakte altijd filmpjes. Ja, dus hij, hij heeft, uh, hoe heet hij nou, uh, de hoofdrolspeler in Braveheart, William, William Wallace, dat filmpje, die scène met al die paarden en dat ze het niet meer zien zitten en dat hij als leider op moet staan, dat filmpje nagemaakt, dat hij als Ron Zambonini van de clan van Cognos uit het noorden, wel even kwam uh, vertellen hoe het allemaal moest. Uh, hij heeft uh, Zorro gespeeld in filmpjes en dat was altijd zijn opkomst toen hij op het podium stond. En ja, wat ik zeg, dat kan zo inspirerend zijn dat je, ik heb het helemaal niks met die vent te maken. Maar alleen daarom al, hoe hij is, hoe hij zijn verhaal vertelt, wil je daarvoor werken. En ben je naast dat het gewoon leuk werk was en alles, maar het draagt bij aan dat je graag voor Cognos je best wil doen en, en dat je plezier in je werk hebt. Om, ja, dat je merkt dat je als soort familie bezig bent. En dan heb je het over een bedrijf van 1200 mensen in totaal. Op dat moment. Dus dat, die, ik, die was altijd super inspirerend.
0: En? De vierde?
1: Die, uh, Elon Musk. Omdat ja. ik, uh, ja, zo zeg maar, grootste voorbeeld is niet mijn, ik, mijn, mijn inspiratie om hetzelfde te doen als wat hij doet. Maar ik vind Elon Musk wel heel bijzonder omdat hij gewoon heel stug, ik ben bezig de wereld te verbeteren. Als iemand me zegt van dat kan niet, dan geloof ik dat niet, ik ga het gewoon doen. En hij is het dus gewoon aan het doen. Ja, met, met, nou ja, met, met name op het gebied van nou, energie. Wat hij met Tesla probeert te doen, maar ook met zijn solar panels en, en alles in die hoek. Um, ik geloof absoluut dat hij de intentie heeft om, om de wereld beter te maken. Uh, met zijn reizen naar Mars en, en, en noem maar op. En gewoon de manier waarop zo iemand denkt. En hoe gedreven die is om dat werkelijkheid te maken. Ja, dat vind ik gewoon wel heel bijzonder.
0: The sky is not the limit. Nee, precies. Heb je dat idee? Ja. ja Kani kan toch. Ja, ja mooi, mooi. Mooie inspiratie. Hé hey Peet, um, ja, wat, um, wat, wat zie jij zelf als jouw grootste levensles of inzicht?
1: Er is um, in eerste instantie met levensles denk ik weet je wel, nou, zo'n moment op je leven dat alles verandert. Nou, dat is er misschien niet echt, maar ik heb in de loop der tijd wel geleerd dat... dat uh, nieuwsgierig zijn en vragen stellen. En, en vervolgens, als je denkt van hé, daar zit iets, vervolgens elke actie op ondernemen. Dat is echt super belangrijk. Um, bijvoorbeeld nou, als je kijkt naar, naar hoe ik bij Permanent Beta terecht gekomen was. Als ik niet nieuwsgierig was geweest, als ik niet op dat ene linkje had geklikt van hé, dat lijkt interessant. Wat zou dat zijn? En je dan vervolgens een beetje daarop door gaat kijken was ik daar nooit te, bij Permanent Bertha terechtgekomen. En als ik dan zo terugkijk op mijn carrière, op mijn leven... en er heel veel dingen zijn ontstaan door dat stukje nieuwsgierigheid. Dus ik denk, als je niet nieuwsgierig bent, als je geen vragen stelt... Ja, dan gebeurt er ook eigenlijk niks. En die vind ik wel heel belangrijk. En daarnaast, als je dan misschien toch over zo'n levensles inzicht hebt... dat uh, nou, heeft natuurlijk wel ook met mij te maken. Maar ik wil zeggen, het is niet mij gebeurd. Maar Wilma heeft 2,5 jaar geleden een herseninfarct gehad. En dat was uh, eigenlijk veel te, veel te vroeg. Daar was ze veel te jong voor. En ze leeft gezond. En uh, uh, beweegt genoeg. En we drinken niet al te veel. En we eten redelijk gezond. Dus eigenlijk kon dat helemaal niet. Maar ja, het was wel een echt herseninfarct. Bloedplopje vast. En een uh, paar dagen in het ziekenhuis. En nou is ze daar... Gelukkig, en daar zijn we nog steeds iedere keer ontzettend dankbaar voor, enorm goed uitgekomen. Ze heeft er eigenlijk nauwelijks restverschijnselen van gehad en nog steeds niet. Ja, een klein beetje fysiotherapie, maar bijvoorbeeld spraak was binnen een paar dagen alweer terug. Uh, ergotherapie, dat uh, nou een paar weken gehad misschien. En, en nu kan ze gewoon nog alles doen wat ze altijd deed. Misschien ietsje sneller moe dan vroeger. Maar goed, dat weet je dan. Dus nou doet ze drie klanten per dag in plaats van vier. Maar ja, dat is wel zo'n moment dat je je realiseert van jeetje. Dat is helemaal nog niet moeten kunnen gebeuren. En dan realiseer je dat ondanks dat je gezond bent, er hoeft maar dit te gebeuren. En het kan heel anders zijn. Want voor precies hetzelfde geld, en als dat bloedpropje maar net ergens anders vast komt te zitten... Ja, dan had ze nu na die twee jaar misschien nog wel in een revalidatiecentrum kunnen zitten en opnieuw moeten leren lopen, praten of half verlamd zijn, weet je, dat, dat, dat voor precies hetzelfde geld. Nou, dus dat is dan wel zo'n inzicht dat we allebei van geleerd hebben, van ja, een plukte dag in de zin van geniet elk moment van wat je hebt, uh, want Volledig buiten jouw schuld of zorg om er geen gekke dingen voor te doen, kan het op ieder moment eigenlijk wel eens totaal anders zijn. Dus dat, uh, ja, dat is dan denk ik wel een van uh, dat is wel de grootste levensles, zeg maar. Qua als je het hebt over abnormale gebeurtenissen waarmee alles verandert.
0: Ja, ja. heel ingrijpend hoor. En uh, nou ja, wat een geluk.
1: Ja, absoluut. Dat
0: het zo gelopen is, ja. Ongelooflijk, ja hè? Ja, Wat een mazzel heb je dan, ja. En, en ja, nou ja, goed. Um, en dan uh, ja, dan, is, dan ga je wel de dag plukken als je dat, met dat soort dingen meemaken, 100%. Geloof ik ja, wel. Ja, precies. Wij. Ja, ja, tof. Hé, hey Pete, en uh, ja, nou leer ik je toch nog weer beter kennen, dat vind ik leuk. Maar, als ik jou echt zou kennen, wat zou ik dan over jou weten?
1: Dat ik eigenlijk stronteigenwijs ben.
0: Oh, daar ben ik niet verbaasd over.
1: Nee, 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 nee ik zeg altijd: van, ik, ik wil best. Nee, het is ook zo, Ik zeg altijd: ik, ik, ik krijg heel graag. Ik, ik nodig mensen uit om, om te zeggen. Joh, wat vond je van de lezing? Wat vond je ervan? En dan, eh, dan hoor ik liever wat, wat ze er niet goed aan vonden. Het is makkelijk genoeg om te zeggen: Oh, een inspirerend verhaal. Hartstikke goed. Ik, wel, daar kan ik niet van leren. Dus ik zeg altijd: ik, ik, en ik wil ook advies best aanhoren. Maar of ik er echt wat mee doe, dat is een tweede.
0: Maar. Dat. <lacht> leuk, leuk. Go and good for you. <lacht> dat zeg ik altijd. Maar ja, ik herken het. Ja, je mag me alles vertellen. Je mag me alle feedback geven die je wil. Maar <lacht> ik doe toch wat ik zelf in heb. Ja, Heerlijk. Ik luister wel. Ja. hoor. Ik luister echt wel. Ja, ja. ja. Als, nou ja, als je, als je denkt, hé, hey, daar kan ik wat mee. Dan doe je het heus ook wel. Maar uh, ja, dat is... Uh... Hey, um, nou, nog, één, uh, nog een tip eigenlijk is dat denk ik ook misschien wel voor de voor de luisteraars. Wat lees jij, kijk jij en luister jij op dit moment?
1: Ik lees op dit moment een boek. Dat heet uh, Limitless. Van Jim Quick. Ah! ah die ken je. Ja. ja, ik ken Jim
0: Quick die, wel, ja, ja.
1: Jim, Jim die doet van alles op het gebied van, van geheugen. En, en hij, 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 hij houdt zich bezig met... Uh, hij helpt je om te leren leren. Want hij... Um, hij heeft als, als klein kindje heeft hij een ongeluk gehad in het klaslokaal, waardoor hij een hersenbeschadiging had. En hij heeft dus zijn hele leven moeite gehad met, met lezen en met leren. Hij, hij, werd, hij werd gepest op school, want hij kon nooit zo goed meekomen. Uh, hij werd de boy with the broken brain genoemd. En um, dat heeft hem zo vastgegrepen en zo geïnspireerd om het anders te willen doen. Maar het heeft hem dus ontzettend veel moeite gekost om te leren lezen. Nou, dat is hem gelukt. Want wat hij nu doet, en hij is echt een goeroe op het gebied van uh, hoe je met leren om kan gaan, hoe je met je geheugen om kan gaan. Hij staat op podia over de hele wereld voor grote mensen. Je ziet foto's met de grootste der aarde die, 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 die geholpen heeft. Uh, zoals Richard Branson, uh, Will Smith heeft een hele mooie quote op zijn boek staan. Uh, en Ik heb bij hem een geheugentraining gevolgd, Superbrain, om uh, beter dingen te leren onthouden. Ja, aan de hand van, van rijtjes en tags, en uh, hoe je dingen op, op, op uh, padjes kan zetten. Om ze beter te kunnen onthouden, namen beter onthouden, getallen onthouden, noem maar op. Ik heb nog een cursus uh, speedreading van hem liggen, waar ik nog aan moet beginnen. En om gewoon sneller meer informatie op te kunnen nemen. Maar hij heeft het ook over dingen als: uh, ik wil in de huidige maatschappij zo ontzettend veel informatie en smartphones en dingen die op ons afkomen. Dat leidt ook tot problemen als er is veel te veel informatie. Hoe filter je daaruit? Uh, 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 afleiding. Alle, ik heb al mijn notificaties op mijn telefoon uitstaan om niet iedere keer of zo min mogelijk afgeleid te worden door dat ding. Uh, veel mensen hebben een neiging. Hij noemt het digital dementia, dus digitale dementie. Vroeger kende ik alle telefoonnummers van mijn vriendjes uit mijn hoofd. Nu niet meer. Ik ken er nog hoger een of twee. Want het zit allemaal in je telefoon. En verlaten we laten dus ook steeds meer beslissingen aan het ding over. Dus daar, daar gaat hij in dat boek gaat hij, gaat hij op in. En dat, uh, dat is mooi. Ik wil het ook over motivatie, mindset, om een limitless, limitless, limitless attitude te verkrijgen. Cool. Okay. Dus dat is wat ik lees. Uh, kijken. Ja, dat. Dat zijn niet hele verheven dingen. Kijk, veel no natuurdocumentaires. Niet. Uh, Toch niet verheven te zijn. Nee. Nee, nee, dus geen zembla, geen, uh, geen tegenlicht, geen uh, uh, brandpunt. Tegelicht uh, ja, tegenlicht zocht ik naar. Nee, veel, meer, meer een beetje ontspanning op dit moment. Dus natuurdocumentaires, Engelse krimis vinden we leuk. Uh, en uh, Friends. Ik weet niet of je nou. de serie kent.
0: Ja,
1: zeker. Jongeren jongere publiek En niet. Op een of andere rare manier. Ik heb ooit die DVD-box gekocht met alle tien seizoenen. En elke avond kijken we wel één of twee afleveringen. En dan, dan gaan we zo al die, al die tien seizoenen gaan we weer door. En dan denk je, nou, dan heb je het wel weer een tijdje gezien. Dan hoef je het vijf jaar niet meer te zien. Nee, eigenlijk als die afgelopen is, dan een week later gaat seizoen één er weer in. En dan begint het hele verhaal weer opnieuw.
0: <lacht> het blijft leuk
1: op een. Of... wij blijven dat leuk vinden op een of andere manier
0: ik hoor dat van echt veel mensen ik ja, hoor het... echt veel mensen dat het niet gaat vervelen, dat is toch knap nee. eigenlijk hè?
1: nee, nee, ik ben ja. met mijn 52 zo oud dat ik in de tijd dat het liep, zat ik ook in die periode naar de 30 toe dus weet je wel, in die zin zat het heel erg in dezelfde leeftijdsgroep
0: ja, ik ja. Vind, ja
1: veel, veel van de grapjes heel, heel erg grappig ja. En, en ja, luisteren ik denk... doe ik eigenlijk niet. Niet zoveel. Nee. Geen, ja, ik doe geen wel, muziek uh, of... Uh, ja. Nee, weinig. In de auto heb ik meestal BNR op staan. Oh, dat luister ik dan. Uh, tijdens mijn werk heb ik meestal heb ik geen muziek aan staan, dat lijkt me af. Uh, nou, ik, geen podcast die ik structureel volg. Doe er wel eens... Als ik een stukje aan het wandelen ben, ik heb een abonnement op Blinkist. Die doen samenvattingen van boeken. En dat je in twaalf minuten een boek kan lezen. Maar dat kan je ook als audiobestand luisteren, kan je dat horen. Dus als ik dan zo'n rondje aan het lopen ben door de Delftse hout, dan uh, hoor ik samenvattingen van twee of drie boeken. En dat ja. werkt heel goed.
0: Ja, ik vind dat ook een top-app. Blinkist, ja. moet ik ook even in de, in de show notes zetten. Ja, mm. want dan kan je gewoon, ik vind het heel leuk Blink is te gebruiken als een soort van, uh, nou ja, een soort van teasertjes, hè? Dus dan luister je zo'n boek en dan denk je, oh, ik vind het wel echt leuk, ik wil daar wel meer over weten. En dan ga ik Precies. het ook nog als luisterboek uh, bestellen. Want ja. ik, ik lees eigenlijk niet, ik hou niet van lezen, ik hou heel erg van luisteren. Dus ik luister al mijn boeken. Hm. En als ik het echt een tof boek vind, dan, en ik wil er aantekeningen in maken, en ik wil, wil met gele pen er zo gaan ingaan, dan koop ik het. Dat is, een beetje, dat is bij mij een beetje het systeem. Maar uh, nee, ja, leuk man. Interessant, allemaal. Hey, en uh, heb je ook toevallig nog uh, adviezen voor de luisteraars? Of een tip, of uh, ja, whatever. Een mooie quote, maakt mij niet uit.
1: Uh, zorg ervoor dat je doet wat je leuk vindt. En wees lief.
0: Wees
1: lief, ja! <lacht> nee, zeg, zorg ervoor dat je doet wat je leuk vindt. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die in hun werk en leven zitten. Die, ja, dit doe ik wel, maar ik vind het eigenlijk niet leuk. Nou, dat, ja, soms zijn daar, weet je wel, je hebt restricties, kinderen, hypotheek, nou, je, je lasten. Maar het is zo belangrijk dat je gewoon, in het gemiddeld genomen, gewoon, dat het gewoon leuk is wat je doet. Want de mogelijkheden zijn er. Um, ja, en wees lief. Als we allemaal een beetje lief voor elkaar zijn, dan. Uh, lost volgens mij ook heel veel problemen op. Dus vandaar. Ja.
0: ja, eens. eens. Hey, en waar kunnen we meer over jou vinden? Um, ben je, heb je een website? Of ben je te vinden op uh, LinkedIn? Vast wel.
1: Ik ben, ja, ik ben te vinden op Google. Als je Peter ten Wolde intikt, dan, uh, nee, dan vind je mijn website, uh, mijn Twitter handle, mijn LinkedIn. Uh, zoek op de naam Peter Terwolde en die uh, komt inmiddels hoog genoeg naar voren. Doe ik, dat, ik doe dat dan met DuckDuckGo en niet met Google. En okay. Dat DuckDuckGo iets privacyvriendelijker is. Maar aan de andere kant zit ik ook te denken, ja ik doe dat dan wel weer op Google Chrome. Dus volgens mij geef ik ze nog steeds gewoon alles. Ja, ja.
0: Goeie, nou ja, goed. Dat moet iedereen zelf maar even weten hoe ze het doen. Maar goed, goede tip. Duk-duk-go. Um, hey, dankjewel voor dit uh, gesprek. Super leuk om uh, jou te leren kennen zo en meer over jou te horen.
1: Ja, graag gedaan. Dankjewel dat ik uh, in je show op mocht treden.
0: Super, super. Hey, um, nou, thanks voor het luisteren. En um, nou, like en abonneren zou ik zeggen. En uh, tot de volgende keer. Ciao! Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je willen connecten of meer informatie willen hebben, dan kan je me vinden op LinkedIn en op Instagram t aan het eind. Tot de volgende keer. Ciao!